0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. A mí me preocupa mucho. Y pues estas son las cosas que uno dice porque uno eh, conoce el pájaro por la, eh, por la plasta, ¿no? Buen provecho que me almuerzan, disculpen. Este, y la verdad es que, eh, como uno conoce al pájaro, pues uno dice: Espérate, ¿por qué están uniendo? O sea, lo, yo les decía ayer la Virgen de Fátima y los tres secretos de la Virgen del Fátima. Recordarán ustedes, ¿verdad?, que la Virgen se le apareció a tres, según alegan estos tres niños, allá en Fátima, en Portugal. Eh, y los tres secretos que se revelaron a estos tres niños, pues eran los tres secretos más guardados. Eh, de la iglesia católica, y en Puerto Rico, pues aparentemente había los tres secretos de la Virgen de Fátima, en este caso de Tomás Rivera Chats, eh, que eran los tres secretos de qué rayos lo que decía el Código Civil, porque nadie había leído el Código Civil, ni el presidente eh, de la comisión, ni los vicepresidentes del Senado habían leído el Código Civil, las enmiendas que había introducido Rivera Chatz, eh, Larry Elhammer no había leído las enmiendas, no bueno, no se han publicado, punto, las enmiendas, que se hayan planteado, o sea, que Rivera Chats cambió el proyecto de ley a última hora, eh, y entonces pues, uno dice, bueno, ¿por ¿qué está pasando aquí? Pues eso fue. Además, debo decir que también pasó con el Código Municipal, que nadie ha leído a esta altura, nadie sabe qué dice. El Código Municipal, o sea, las nuevas leyes. Si usted dice, ¿y qué diablo es eso del Código Civil o el Código Municipal? Pues Miren, los códigos son, cuando tú coges todas las leyes que es relacionada a algo y las pones en un mismo libro de texto, en una, en, un mismo, en, una, en una sola ley. Y me parece a mí importante como que el asunto del Código Civil, el Código Municipal y también el Código Electoral son cosas medulares que van al día a día de la gente. La ley que te afecta a ti más que cualquier otra ley es el Código Civil. No hay duda de eso. Eh, o sea, la gente que nos está escuchando y viendo, si usted nació, automáticamente el Código Civil te afecta desde que estás en la barriga de tu mamá hasta el día que te mueres. Desde cómo puedes hacer contratos, qué trabajo puedes tener, eh, cómo puedes eh, casarte, cómo puedes divorciarte, eh, cómo puedes, quién, si te mueres, qué pasa contigo. Si no te mueres y estás vivo, eh, pues qué pasa contigo si no te mueres pero estás mal. Este... Todo eso, el Código Civil literalmente regula todo eso. Y de hecho, si hay leyes especiales y hay un detallito que no está, van al Código Civil para que el Código Civil resuelva el asunto. Pues no puede estar secreto el asunto de, de que se va a aprobar ahí, porque es que eso nos afecta a nosotros todo. Es la ley más importante de todas, el secreto, como la Virgen de Fátima. Entonces, el asunto electoral. Vamos al Código Electoral ahora. Yo les decía a ustedes que me parecía a mí que parte de la estrategia era legislar las tres cosas a la vez para precisamente poder pasar la ola rápida del de Código Electoral porque se iba a concentrar todo el mundo en el Código Civil, que todos sabemos lo controversial que es, pero el Código Electoral era la japajeta dorada. Era lo que de verdad querían pasar. Adivinen qué están discutiendo para pasar hoy. Ayer, les decía a ustedes, Realmente desde el lunes eh, lo hemos estado hablando, pero principalmente ayer les decía a ustedes que aquí había toda una estrategia para que habláramos de 800 temas, pero el código electoral no. Pero el código electoral es el es la zapajeta, es el premio, como diría Kiko Jones. Eh, o sea, es lo que de verdad quiere tomar Rivera Chats, que como ustedes saben es el control a perpetuidad, de la Comisión Estatal de Elecciones. Y por si acaso, astuto. Yo no estoy. O sea, y, y estoy de acuerdo con algunas cosas que está planteando él. Y hoy se pospuso la discusión del Código Civil, se pospuso la discusión del Código Municipal, pero se está discutiendo hoy la ley nueva electoral que va a establecer cuáles son las reglas de juego para estas elecciones próximas. Y ver que yo sé que la mayor parte de la gente que nos está escuchando y viendo. Pues, ajá, ¿y qué me afecta a mí la ley electoral? Un montón. <ríe> en, en cómo tus votos van a ser contados, en cuánto vale tu voto. Porque recuerda que si ponen a gente de fuera de Puerto Rico a votar, y ponen, por ejemplo, un ejemplo y si empiezan a mudar aquí a Tillo o a Arecibo, donde estamos hoy aquí en Cabrera de Autos, para cambiar Arecibo o Atillo, por ejemplo, en el caso de Atillo, para cambiarlo de popular a PNP, pues vienen y mudan a 500 personas o a 1.000 personas que realmente viven en Arecibo, pero los hacen pasar como que viven en Atillo. ¿Y quién puede detener eso? Pues en el Código Electoral Nuevo, eso queda en una pregunta que nadie sabe la respuesta, porque no sabemos bien ni lo que dice. Así que puede lograrse lo que logró Héctor O'Neill, recordarán ustedes, que movió a doscientos y pico de empleados que hay 300 empleados del municipio que no vivían en Guainabo pero los puso como que vivían en Guainabo para ganar aquella primaria contra el Pérez pues ese tipo de cosas que ya se hace pero al menos se podía impugnar pues ahora cómo tú puedes detener eso no se puede eh, ese tipo de truco estrategia de treta para mí es lo que está detrás de esto y además también principalmente y termino con esto y de Juanica ahora a hablar es el asunto de la, el control de la Comisión Estatal de Elecciones La Comisión Su presupuesto de, 300, de 30 millones de dólares Al año 30 millones de dólares al año Ese presupuesto Ustedes saben que el partido que gana las elecciones Es el que nombra al presidente de la Comisión Y los comisionados electorales Lo confirman Típicamente se confirma a casi todo el mundo Que se nombra a esa posición Porque el partido que ganó es el que nombra pues resulta ser que están cambiando el asunto para que si no hay consenso, en vez de hacerlo a través del Senado, lo haga el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el que escoja el presidente. ¿Por qué esa es una estrategia? Bueno, porque te permite a ti tener el control a la perpetuidad del PNP en este caso, de quién será el nombramiento de la persona que presida la Comisión Estatal de Elecciones. Para mí eso es un disparate constitucional también por asunto de separación de poderes. Pero independientemente, y además porque obviamente yo, el Tribunal Supremo nombra a personas y después va a tener que supervisar a esa persona. No estoy de todo claro de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, la jueza Taylor Swain para nosotros fue nombrada por el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que no es que no hay un precedente de la posibilidad de hacer eso, aunque después puedan ellos revisar y hasta revocar. Pero en materia electoral... Ahí siempre hay otras cosas, hay otro juego detrás. Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.